0: Der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Wir sprechen auch in dieser Folge wieder über die Organisationsentwicklungs-Workshop-Reihe VHS 4.0. Und ich habe heute, wie in jeder dieser Folgen, meine Kollegin Ute Sauerwein-Weber hier im Podcast zu Gast. Hallo Ute. Hallo. Wir haben gerade festgestellt, wir haben eine Premiere und zwar sitzen wir das erste Mal, wenn wir einen Podcast machen, wirklich im gleichen Raum und gucken uns an. Du nix. Auge dir. in Auge. <lacht> da freuen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich möglichst investigative Fragen stelle. Zum dritten Workshop der insgesamt sechs... Workshops umfassenden Fortbildungsreihe, die du für den Landesverband organisierst. Und wir haben ja und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, bitte jetzt zurückspulen zu Folge 27 und Folge 30 und 31. Bereits die ersten zwei Termine der Fortbildungsreihe hier im VRSKs genau analysiert. Wir haben jeweils vor und nach dem Workshop mit den Beteiligten gesprochen. Und genau das haben wir in dieser Folge vor. Es geht im dritten Teil der Workshop-Reihe um Lehren und Lernen 4.0. Und die Frage, was das eigentlich ist und was es für die Volkshochschulen bedeutet. Und natürlich, wie immer, weil es ja hier auch um Organisationsentwicklung geht, was bedeutet denn das organisatorisch, strukturell und auch finanziell für die Volkshochschulen? Ute, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du auch diesmal wieder dabei bist ja, und, uns, und uns berichtest von diesem Workshop. Lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Lern 4.0 Arbeit 4.0, Denken 4.0. Was verbirgt sich denn hinter der 4.0 hier in der Definition, ähm, so wie du sie für den Workshop vorbereitet hast?
1: Was verbirgt sich dahinter? Also erstmal... Die 4.0, ob das jetzt 4.0, manche nennen es übrigens auch 2.0, das ist ganz unterschiedlich. Wir reden über Lernen und Lehren in der digitalen Transformation oder in der Digitalisierung. Wie verändert die Digitalisierung das Lernen und Lehren in unseren Einrichtungen, in Bildungseinrichtungen und wir beschäftigen uns natürlich mit der Einrichtung der Volkshochschule. Volkshochschulen sind ja ähm, die ältesten Institutionen im Bereich der Erwachsenenbildung und haben ähm, oder verfügen über ein sehr solides Repertoire an Unterrichts- und Lehr und Lernmethoden und auch an Formaten und ähm, natürlich ist die digitale Transformation stellt natürlich eine ziemliche Herausforderung auch ähm, da für die Volkshochschulen, für unsere hier in Schleswig-Holstein auch ganz besonders, denn das Lernen und Lehren muss diesen Weg mitgehen, wenn die Volkshochschulen dabei bleiben wollen, muss sich auch verändern, darf sich aber wiederum auch nicht zu sehr verändern, um den Anforderungen, den Wünschen, Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Volkshochschulkurse, und für die machen wir das Ganze ja, trotzdem weiter gerecht zu bleiben. Und deshalb ist das eine ganz spannende Herausforderung, wie, welchen Weg wollen wir gehen in Schleswig-Holstein oder auf welchen Weg wollen die Volkshochschulen generell gehen, wie werden sich unsere Institutionen entsprechend auch weiterentwickeln. Und ähm, ja, das kann man eigentlich nur gemeinsam
0: da hast du ja einen ganz, ganz spannenden Punkt gemacht gerade und zwar ähm, dieses Abwägen müssen zwischen Innovation und dem, was Volkshochschule für unsere Kundschaft auch bedeutet, ja? dass man ähm, da ja natürlich ein Kern von, von Versprechen hat, was Volkshochschule bedeutet, also was Lernen an der Volkshochschule bedeutet. Und mich würde da total interessieren, wie das die Teilnehmenden im Workshop für sich sehen. Also was ist der Kern von Lernen an der Volkshochschule und was ist jetzt etwas, was durch digitale Elemente neu dazukommt, ergänzend oder anders gemacht wird?
1: Das ist ganz spannend, weil die Gruppe in unserer Workshop-Reihe Organisationsentwicklung, die ist ja eigentlich relativ heterogen. Wir haben ja alle Größenordnungen an Volkshochschulen vertreten. Und das merkt man auch eigentlich immer. Aber jetzt gerade bei diesem Thema, das fand ich sehr spannend, da waren sie sich alle ziemlich einig, dass wir erstmal davon ausgehen, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kursen, also in Volkshochschulen, Genau das schätzen, was Volkshochschulen, was Volkshochschulen bisher geboten haben, nämlich man kommt zusammen, man lernt in einer kleinen Gruppe, man trifft Menschen und es geht über das eigentliche Lernen hinaus. Volkshochschule vor Ort bedeutet immer auch Kommunikation und Interaktion mit den Menschen und deshalb werden wir auch in Zukunft nicht auf Präsenzseminare verzichten können. Die werden einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil auch der Arbeit von Volkshochschulen weiterhin auch ausmachen. Und die Frage ist, was macht die Digitalisierung jetzt mit uns, mit unserem Angebot und vor welchem Hintergrund wollen wir eigentlich das bestehende Volkshochschulangebot erweitern? Und da muss man nun einfach sehen, dass auch Volkshochschulen natürlich neue Märkte erschließen müssen. Da sind wir ganz schnell, sind wir auch im Marketing im Bereich der Organisationsentwicklung und wenn wir am Markt aktiv bleiben wollen und auch konkurrenzfähig bleiben wollen, dann müssen wir für die unterschiedlichsten Zielgruppen halt eben auch attraktiv werden oder bleiben. Und dazu gehört dann durchaus, dass man das bestehende Angebot erweitert. Die Menschen heute möchten selbst entscheiden, was sie lernen und sie möchten auch selbst entscheiden, wann und wo sie lernen. Und da sind wir ganz schnell dann auch beim Online-Lernen, beim Zeit- und Ortsunabhängigen-Lernen und da müssen wir halt hin, dass wir unser Angebot entsprechend so auffächern, dass wir alles vorbehalten können für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
0: Und damit haben wir ja schon umrissen, was die große Herausforderung ist. Das heißt, Innovation reinbringen in das Angebot ja, und trotzdem äh, immer wieder ein zuverlässiger äh, Akteur bleiben für unsere Bestandskundschaft und die langsam mitnehmen in der Transformation. Aber Ute, was mich hier nochmal interessieren würde, ist, ist dieses Lernen heute ein anderes Lernen als vor 20, 30, 40 Jahren oder ist das einfach der gleiche Wein in neuen Schläuchen? Ja. Aber das ist eine so, gute Frage. Ja. Ich frage mich, ich ja. frag mich nämlich immer: ähm, Ist das, was wir jetzt an Medieneinsatz reinbringen, in den Lernprozess? Ja? Ähm, wo hilft denn das? Ja? Und wo wo unterstützt es Lernprozesse? Und wo ist es auch etwas, was wirklich auch von den Teilnehmenden kommt? Die ja ganz oft einfach eine ganz andere Lern- und Lernsozialisation haben als wir Bildungsmenschen, die sich das dann nach und nach drauf geschafft haben in den letzten Jahren, so was alles möglich ist. Aber die aus der Schule einfach was ganz anderes gewöhnt sind und jetzt mit einer neuen, mit einer neuen Form des Lehrens und Lernens konfrontiert werden, die wahrscheinlich gar nicht so an, also selbstverständlich ist für sie wie wir das vielleicht hoffen und glauben also
1: das sind äh, das sind ziemlich viele Themenbereiche die da hineinreichen also erstmal Gefällt mir deine Frage, dass du sagst, was hat sich jetzt geändert, wie lernen wir heute anders als vor 30, 40 Jahren? Das ist ja total spannend, wenn man sich das anguckt, alleine vom schulischen Lernen her, was weiß ich, vor 40 Jahren, da war das noch wirklich so ein schulisches Lernen, wie es im Bilderbuch steht. Das heißt also, man wird mit sechs eingeschult. Und es gibt Schulbücher und man lernt einen bestimmten Unterrichtsstoff und irgendwann verlässt man dann die Schule und hat so seinen Schulabschluss und mit diesem Hintergrund kommen natürlich total viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unsere Kurse, wenn man sich die Alters, also den Altersdurchschnitt anguckt von unseren Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern und die erwarten im Grunde genommen etwas sehr ähnliches. Aber dann muss halt wieder sehen, Lernen an der Volkshochschule bedeutet natürlich auch Lernen in den Fachbereichen. Also, es ist etwas anderes, ob ich im Gesundheitsbereich unterwegs bin oder eine Fremdsprache an der Volkshochschule lerne. Das alleine, das macht das ja schon äußerst spannend. Und wie verändert sich Lernen generell? Der Mensch kann ja gar nicht nicht, nicht lernen. Also, wir sind ja eigentlich immer im Lernprozess. Egal, was wir erleben in unserem Leben, irgendwas hat es immer damit zu tun, dass wir unseren Horizont erweitern und uns Wissen aneignen. Und Oft lernen wir heute, ohne dass wir es merken. Und da sind halt eben die Medien, finde ich, eine äh, eine unglaubliche Unterstützung. Es äh, sind die unterschiedlichsten Kanäle, die angesprochen werden. Wir haben ganz vielfältige Möglichkeiten, ähm, Lerninhalte ja noch ähm, zu vertiefen, indem wir einfach Medien einsetzen. Und was ich dabei so spannend finde, das ist, wenn man sich die Arbeit an Volkshochschulen vor Ort ansieht, dann ist es so, dass äh, viele Kursleitende, das digitalisiert angereicherte Lernen schon umsetzen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Indem sie zum Beispiel in ihren Kursen YouTube-Videos einsetzen, um etwas zu vertiefen. Indem sie äh, Apps äh, zum Sprachenlernen einsetzen. Indem sie ja teilweise kleine äh, Film-, äh, ja so Handyvideos, äh, kleine Sequenzen auch äh, produzieren mit ihren Teilnehmenden. Das machen sie teilweise aus dem Gefühl heraus oder sie machen es aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Und damit sind wir schon im Lernen 4.0, ohne dass wir uns das vorher theoretisch überlegt hätten. Wenn ich es jetzt theoretisch sehe, dann muss man einfach sehen, haben wir natürlich wenn man so einen Ritt durch die Lerntheorie macht, dann sind wir irgendwann ganz schnell beim Konstruktivismus. Das war halt ja die Lerntheorie schlechthin. Lernen ist ein konstruktiver Prozess, ein sozialer Prozess, am besten in authentischen Lernumgebungen. Und da haben wir jetzt schon eine deutliche Neuerung, nämlich indem man einfach sagen muss, dass wir eben nicht mehr uns im Lernen nach dem konstruktivistischen Lernparadigma befinden, sondern wir befinden uns mitten im Konnektivismus. Und das kann man ganz einfach umschreiben, indem man einfach sich immer vorstellt, alles ist miteinander vernetzt. Die Menschen sind miteinander vernetzt und die Dinge sind miteinander vernetzt. Und durch diese Vernetzung entstehen überall Knotenpunkte des Wissens, ja. Und so wird im Grunde genommen Wissen auf eine Art und Weise generiert heute, die so schnell geht und die halt eben auch ja Grenzen quasi sprengt, ohne dass wir es quasi, dass wir es manchmal spüren und ähm, oder dass es uns bewusst ist. Und gerade so im Konnektivismus ist es so, dass äh, gerade dass, dass die Medien und dass die medialen Anteile, dass die quasi ein Teil der Interaktion des Lernens werden. Das kann man sich kaum vorstellen so. Das ist wirklich ein sehr theoretischer Ansatz, aber in der Praxis doch durchaus nachzuvollziehen. Also das Lernen und das wird immer kreativer und es wird äh, auch immer autonomer. Ja, also.
0: Und es äh, ist auf jeden Fall immer mit äh, sinkenden Halbwertszeiten ja, und immer schnelllebiger. ja. Also auch die äh, Art und Weise, wie wir kommunizieren, wird ja immer schneller. Ja? Und äh, wenn man in meiner Schulzeit ein äh, Schulbuch hatte, was 10, 15 Jahre alt ist, dann konnte man damit vielleicht noch durchkommen. Ja, heute ist schon vielleicht ein eineinhalb Jahre altes Lehrbuch direkt veraltet oder wird ähm, sowieso durch online äh, zugängliche Inhalte immer wieder aktualisiert, ist immer wieder ähm, auf dem neuesten Stand. Und wird dann natürlich ergänzt durch das, was du gerade angesprochen hast, Ute, und zwar die Sachen, die im Unterricht äh, nebenher funktionieren können, die äh, Kursleitende äh, mit dem eigenen Smartphone äh, möglich machen, vielleicht äh, auch authentische Inputs reinholen in den Unterricht. Also da ist ja eine, eine ganze Menge nötig, aber auch möglich.
1: Es ist eine ganze Menge nötig und möglich. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben gesagt, die Sache mit den Schulbüchern, das finde ich ganz spannend. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich bin in den 60er Jahren geboren, das heißt also, da war meine Grundschulzeit dann auch ähm, und äh, auch die weiterführende Schule. In den Schulbüchern stand etwas, was wir lernen mussten und das war zum größten Teil teilweise auch auswendig lernen. Also zum Beispiel Geschichtsunterricht, das war ein Albtraum. Man musste Jahreszahlen von Kriegen auswendig lernen und das war dann das Wissen, das hinterher abgefragt wurde das ist ja heute jetzt nicht mehr in dieser Bedeutung. Sondern heute geht es auch nicht mehr darum, dass die Schülerinnen und Schüler, dass sie etwas ja in dem Sinne lernen, dass es abrufbar ist. Sondern sie müssen vor allen Dingen lernen, wo sie etwas finden. Denn das hast du auch gesagt, die Halbwertszeit des Wissens, das galoppiert quasi so still vor sich hin, wichtig ist, immer zu wissen, wo man eine Information, die man braucht, abrufen kann. Wie, wie recherchiere ich? Wie, wie recherchiere ich im Internet? Wie werte ich die, die Funde, die ich dort habe, aus? Wie kann ich bewerten, was jetzt, was für meinen Lernfortschritt wirklich von Bedeutung ist? Was kann ich zur Seite legen? Das ist viel, viel wichtiger als ein Schulbuch, aus dem ich bestimmte Inhalte entnehme. Und so ändert sich auch die Rolle der Lehrenden. Das wissen wir. Also unsere Dozentinnen und Dozenten werden auch mit der Zeit mehr und mehr zum Lerncoach werden, die halt die Lernprozesse ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten, als zum Bereitsteller von Wissen. Darum geht es letzten Endes ja gar nicht mehr. Und ähm, dadurch verändert sich dann eben auch das Lernen und Lehren auch an Volkshochschulen. Wir wissen zum Beispiel aus diesem ganzen Bereich Deutsch als Zweitsprache wissen wir, dass es ähm, also dass es ein unglaublicher motivationaler Faktor ist, äh, ob ähm, Medien eingesetzt werden beim Deutschlernen oder nicht. Also viele der Menschen, die in diesen Kursen sitzen, die schätzen das total, wenn sie wissen, wir lernen jetzt mit dem Smartphone, wir lernen jetzt mit der Deutsch-App, zum Beispiel mit dem Lernportal. Das ist ein äh, ganz toller Türöffner halt auch und das beeinflusst natürlich dann auch den Lernerfolg.
0: Was ich mich ja immer frage, Ute, ist ob ihr dann auch so eine kleine Checkliste macht, wie man eigentlich mit Killer-Argumenten umgeht. Weil wenn jetzt man als Leitung motiviert sagt, ja Mensch, ne, diese Methoden, die die Ute uns gezeigt hat, die verschiedenen Tools, die ich aus dem Workshop mitgenommen habe, die bringe ich jetzt mal in die nächste Kursleiterkonferenz, Ja, da gehe ich jetzt mal ähm, den nächsten Schritt. Und dann kommen so Killer-Argumente wie, Ma Ute, wir haben aber gar kein WLAN und das wollen meine Teil nicht und ähm, sowieso das ist ja so na was ist denn das das haben wir noch nie gemacht das machen wir nicht ja ist euch da schon was eingefallen im Workshop was ihr da als Argumentationshilfe mit auf den Weg gibt
1: na es ist halt eine Frage der Kursleiterakquise auch, also zunächst mal haben wir natürlich Kursleitende an den Volkshochschulen, die bereits unterrichten und die aber zum Teil sehr motiviert sind, auch den neuen Weg mitzugehen und da ist es halt eben so, dass man sich dann auch irgendwann klar machen muss, ich kann sie nicht alle retten, also man, wir können nicht alle mitnehmen, ja, sondern wir müssen halt gerade in solchen Situationen sehen. Es gibt äh, es gibt die notorischen Diplombedenkenträger, die werden wir nicht mitnehmen können. Und das ist vielleicht dann auch gut, so das einfach so anzunehmen. Da muss man, wir müssen den Blick in die Zukunft richten und überlegen, erstmal, welche Voraussetzungen sollten Kursleitende erfüllen in der Zukunft, wenn sie an der Volkshochschule unterrichten? Wie können wir das auch herausfinden? Wie können wir zum Beispiel ganz also den den Bewerbungsprozess von Dozentinnen und Dozenten so anpassen, dass wir eben nicht mehr Bewerbungsgespräche führen, sondern das ganz anders, also eine andere Form des Auswahlverfahrens oder eine andere Form auch des Bewerbungsverfahrens einführen. Und dann halt eben sehen, dass wir solche Kursleitende an die Volkshochschulen holen, die diesen Voraussetzungen dann auch gerecht werden und die positiv gestimmt sind, die also mit einer Selbstverständlichkeit auch kommen und sagen, ich möchte jetzt auch anders unterrichten. Ich habe eine andere Vorstellung von Unterricht. Und dass wir die dass wir die, die strukturellen Voraussetzungen schaffen müssen, dass wir natürlich WLAN brauchen und vor allen Dingen auch ein gutes, stabiles und schnelles WLAN. Das ist eine Sache, die auf einer anderen Ebene geklärt werden muss, aber die für mich eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass das Lernen mit Medien oder mit neuen Medien auch gelingen kann.
0: Jetzt geht es ja bei euch in der Workshop-Reihe immer darum, dass die Teilnehmenden wirklich auch konkret was mit nach Hause nehmen, was selbst entwickeln und für sich äh, verfügbar machen. Sie sollen konkrete Ideen entwickeln ähm, für Lernen 4.0, für digital erweitertes Lernen in ihrer VHS. Was hast du denn da so eine grobe Richtung dir vorgestellt, was soll das denn konkret sein, was die Teilnehmenden jetzt aus diesem einen Tag, aus diesem einen Einblick schon für sich mitnehmen sollen?
1: Also erstmal fand ich es wichtig, dass das Ganze eine authentische Lernumgebung auch am Tag ist. Das bedeutet also, wir reden nicht nur über Digitalisierung, wir leben das auch. Das hat damit angefangen, dass wir, wir haben ja das Kanban-Board eingeführt ähm, in der, im letzten, in, in, in Modul 2, das haben wir jetzt digitalisiert, haben wir das jetzt quasi. Also wir haben mit Trello gearbeitet, ist eine App, kann ich nur empfehlen. Ich selber ähm, arbeite damit jetzt auch nur noch und seitdem klappt es dann auch mit der Organisation. Nein, aber... Ähm, kann ich bestätigen. Ja, ja, wunderbar. Also das haben wir jetzt zum Beispiel. Oder wir haben eine kleine Umfrage zum Thema, was bedeutet für euch Lernen 4.0? Das haben wir dann mit Mentimeter, haben wir so eine Wordcloud Cloud erzeugt, das... Ähm, war, ich glaube, hat auch allen ganz gut gefallen und dann war mir persönlich sehr wichtig, dass wir eine Praxiseinheit auch wirklich drin haben und wir haben uns 90 Minuten wirklich Zeit genommen und haben so aus deinem und Katharina Kordes Schnupper-Workshop Mm -hmm. schnupper digital erweitert lernen und lehren, haben wir so ein paar kleine Stationen aufgebaut und haben dann die Teilnehmenden wirklich auch experimentieren lassen und ich glaube, das hat allen ziemlich viel Spaß gemacht, bin ich gespannt auch dann auf die Rückmeldung der beiden, die du ja auch noch interviewen wirst, aber es wurde zum Beispiel ein kleines Erklärvideo gedreht, es wurde äh, mit, einer, ähm, mit einer Fotokollage auf dem Smartphone gearbeitet, also so das sind so einige Sachen, die wir einfach ausprobiert haben, dann auch ähm, Mindmapping war auch ein Thema, ganz klar, was, äh, was ähm, ausprobiert wurde. Ja, das, das, hat, das war sehr kreativ. Also es war ein sehr kreativer Prozess und ich hätte das, ich habe hinterher hab ich gedacht, das hätte man fast noch, noch eine Stunde länger machen können. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und
0: ja, das heißt, Ute, da ging es um konkrete, kleine Tools, die man schnell mal nebenher erlernen und dann einsetzen kann. Du bist ja auch VHS-Cloud-Multiplikatorin und unsere Fortbildnerin für die VHS-Cloud hier in Schleswig-Holstein. Und da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass du auch die VHS-Cloud hier mit ins Spiel gebracht hast, oder?
1: Genau, ich bin nämlich nicht nur Multiplikatorin der Cloud, ich bin auch Fan der VHS-Cloud, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich arbeite damit und nutze sie eben auch in meinem beruflichen Alltag ganz stark. Und selbstverständlich war ein Thema, wie nutzen wir denn eigentlich die VHS-Cloud ähm, dann auch in unseren in unseren Volkshochschulkursen und beim Lernen und Lehren in der VHS. Und das, äh, denke ich mal, ist eben ein ganz, ganz wesentliches Kriterium zu sehen, wir haben mit der VHS Cloud ein Tool, das sich vielseitig einsetzen lässt. Und äh, jeder Präsenzkurs kann diese Lernumgebung und dieses oder die Tools dieser Lernumgebung nutzen, um ähm, das Präsenzlernen einfach digital anzureichern. Und da denke ich, da können wir noch viel kreativer werden. Da sind noch lange nicht alle, ähm, alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir können aber eben auch, wir haben eben auch die Möglichkeit, wirklich Online-Kurse durchzuführen. Und wir haben auch die Möglichkeit, mit äh, Lernbausteinen zu arbeiten. Ich persönlich bin ein Fan von Lerntagebüchern. Ich finde das für die Reflexion des eigenen Lernprozesses unabdingbar, sich immer wieder zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich lernen, was ist mein Ziel und wo stehe ich jetzt gerade, wie komme ich dahin? All dies ist mit der Cloud ja möglich. Und ich denke, da sind wir aber, glaube ich, auf einem sehr guten Weg in der Organisationsentwicklung und darüber hinaus, das umzusetzen jetzt auch vor Ort, auch mit den Menschen, auf die es ankommt, mit den Kursleitenden, da die Cloud halt eben als Instrument zu nutzen und nicht als etwas zu sehen, was wir jetzt noch zusätzlich irgendwie in unserem Alltag berücksichtigen müssen. Das ist schon eine gute Sache, die wir da haben.
0: Wunderbar, Ute. Dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über das dritte Modul der Workshop-Reihe zu berichten. Ich freue mich auf unser Gespräch zu Workshop Nummer vier. Und dann bin ich super gespannt zu hören, was die beiden Teilnehmenden, die wir jetzt interviewen werden, was die zu sagen haben, wie die Methoden bei denen angekommen sind und was sie zur vrs cloud und zu ihrem Einsatz in der VRS sagen. Vielen herzlichen Dank, Ute. Danke, Karl. Damit herzlich willkommen im zweiten Teil der Folge zu Modul 3 der Organisationsentwicklungs-Workshop-Reihe VHS 4.0. Ich habe heute Kirsti Thiesen von der VS Husum im Gespräch. Hallo Frau Thiesen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Holen Sie uns doch einmal kurz ab, erzählen Sie uns ein bisschen was über sich und über die VS Husum, bevor wir dann ins Gespräch einsteigen und über den dritten Workshop-Termin sprechen.
2: Ja, also mein Name ist Kirsti Thiesen. Ich bin stellvertretende Leiterin der Volkshochschule in Husum. Studiert habe ich Deutsch als Fremdsprache und Amerikanistik in Leipzig und habe in DAF meinen Magister gemacht. Bin dann nach Schleswig-Holstein gekommen, um als Dozent in Flensburg und in Husum zu arbeiten. Dort habe ich dann die offene Ganztagsschule übernommen und bin äh, jetzt hauptamtliche Pädagogin und äh, habe außerdem noch den Bereich EDV dazu bekommen. Die Volkshochschule in Hosum, wir haben ca. 20 Mitarbeiter insgesamt. Ähm, wir haben 250 Kursleiter und im Jahr circa 13.300 äh, Teilnehmer. Unsere Schwerpunkte sind, wir haben die Regionalstelle Alphabetisierung. Wir machen viel BAMF- Kurse, also E-Kurse, Deutsch allgemein, alles, was es da in der Richtung so gibt. Wir haben die offene Ganztagsschule in Husum und eine junge VHS und außerdem haben wir auch noch ESA und MSA
0: Kurse, die wir hier zur Prüfung bringen. Also eine breite Palette im Angebot, auf jeden Fall mit Abstand die größte Volkshochschule an der Westküste, eine ja. der größten Volkshochschulen in Schleswig-Holstein und ein super breit gefächertes Angebot. Ähm, wo lag denn für Sie das Hauptinteresse, an dieser organisationsentwicklungs reihe teilzunehmen?
2: Ähm ich finde es äh, wichtig für unsere Volkshochschule, äh, dass wir uns heute bereits überlegen, wie man 2030 aufgestellt sein möchte äh, und wie wir die Volkshochschule auf den richtigen Weg dahin bringen. Und das gelingt nur, indem man ähm, ja, genau in solch einem Work Workshop arbeitet, äh, wo man dann auch ähm, andere Gleichgesinnte trifft, mit denen man darüber diskutieren kann.
0: Das heißt, da haben Sie bestimmt schon eine ganze Menge mitnehmen können. Wir haben das ja auch schon gut hier im VHS-Cast dokumentiert. Die ersten beiden Workshops haben sich mit der Vision 2030 beschäftigt ähm, und da äh, viel entwickelt. Und dann im zweiten Teil ging es um Führung, um Personalentwicklung. Ähm, Frau Thyssen, ich habe die anderen Kolleginnen und Kollegen auch schon gefragt, weil mich das persönlich immer total interessiert, ähm, haben Sie eine Vision und einen Slogan entwickelt in Workshop 1? So ein Slogan, den man richtig gut plakativ auf ein T-Shirt schreiben könnte? Ähm, äh,
2: so ein bisschen. Also ich habe eher, ähm, ich sehe die VHS als Lerncocktail. Ähm, und... Ähm, das, ähm, ja, weil äh, so viele verschiedene Zutaten äh, ein tolles, großes Ganzes ergeben. Und äh, da sind eben auch Sachen drin, die getrennt voneinander komisch wirken, die aber zusammen in der richtigen Kombination äh, unglaublich gut sind. Und äh, ja, deswegen habe ich äh, so für mich die VHS als Lerncocktail. Das könnte man natürlich dann noch bebildern und äh, schön machen. Aber das wäre es für mich.
0: Und das heißt natürlich auch ne, auf der Angebotsebene ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber natürlich auch äh, Lernen auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Ja? Also Lernen als Lernerfahrung, als Lerncocktail. ist ein tolles Bild, stelle ich mir richtig gut vor.
2: Ja, und äh, es muss sich nicht immer alles vermischen. Es kann auch durchaus nebeneinander in Schichten existieren. Wenn ich jetzt gerade unsere Sprachkurse anschaue, wenn ich Deutsch als Fremdsprache, die Lehrbücher, die sind alle schon so weit voran. Da sind wir auch wirklich gut mit diesen neuen Medien. Und es gibt aber auch noch Kurse, wo ältere Leute drin sind, die sagen, aber ich möchte doch gerne die Grammatik. Ne? Die man dann natürlich da auch noch mit auf den Weg nehmen muss. Das Ziel muss natürlich sein, die neue Volkshochschule so zu gestalten, dass, ja, auch neue Methoden immer Raum, immer mehr Raum bekommen. Aber es muss auch, Volkshochschule muss ein Treffpunkt sein für alle. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Sie haben das ja schon eben ganz toll angeschnitten, also unterschiedliche Zielgruppen, die wir angehen, die natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von Lernen haben, ja, wie das am besten funktioniert und äh, der große gemeinsame Nenner ist das gemeinsame Lernen in der Gruppe, in einem Kurs, der vielleicht nicht unbedingt immer mittwochs 9.30 Uhr in der VHS Husum stattfindet. Aber dieses gemeinsam an etwas Arbeiten, auch mal unterschiedlichste Leute kennenlernen, ist ja etwas, was die Volkshochschule und das Lernen mit der VHS auszeichnet. Wenn Sie sich jetzt überlegen, wie Sie das alles unter einen Hut bekommen, wie man das Lernen oder Lernen unterschiedlich gestaltet. Sie haben ja eben gerade schon schön gesagt, das muss nicht immer sich vermischen. Das interpretiere ich so. Es muss nicht eine Lösung geben, die für alle passt, sondern man muss genau gucken, wie welches Lernsetting, welche Methoden für welche Gruppe passt. Und ihre große Herausforderung ist, genau das rauszufinden und ne, das anzubieten, was da passt und das neu zu entwickeln in der richtigen Geschwindigkeit.
2: Ja, genau so sehe ich
0: das. Da habe ich natürlich perfekt ohne Frage <lacht> ein, ein, ein gutes Statement abgegeben. Aber der spannende Punkt ist ja für, für uns jetzt hier im Podcast, was Sie genau dann mitgenommen haben aus dem Workshop und ein paar inspirierende Ideen, wie Sie genau diese Aufgabe meistern.
2: Ähm, ja, also ähm, für uns als Volkshochschule bedeutet das Ganze ja, dass sich ähm, die Angebote ändern und äh, dass der Unterricht in, in Teilen geändert wird. Ähm, ich finde immer noch, dass die VHS das Lernzentrum vor Ort bleiben sollte. Äh, das heißt also, ich würde nie das ganze Sortiment umstellen wollen auf Online-Kurse. Äh, für unsere Lerner ist es doch sehr wichtig, dass sie... Ähm, ja, dass sie doch auch hier vor Ort sind. Aber, wenn ich das jetzt äh, betrachte, gerade im Moment dieser Krise, ist es natürlich auch immer eine Chance, äh, zu sagen, Mensch, äh, ne, mit einem Schnipp können wir unsere Kurse ähm, auf äh, die Online-Fläche nehmen. Und das habe ich zum Beispiel äh, daraus mitgenommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir anwenden können, die wir im Unterricht anwenden können, die die uns zur Verfügung stehen. Wir müssen sie nur anwenden und wir müssen unsere Dozenten, Mitarbeiter und Teilnehmer mitnehmen dahin. Und das ist auch das, wo ich sage, dass das hat mich angefixt. Wie kriegen wir alle zusammen dahin, dass wir? Dass es ganz normal ist, verschiedene Arten von Unterricht äh, zu machen?
0: Und dann natürlich die Anschlussfrage dahin, wie kriegen wir das äh, hin, dass das eine Selbstverständlichkeit wird ne, für alle äh, Beteiligten und welche Schritte gehen Sie da als nächstes? Jetzt natürlich haben wir eine besonders schwierige Situation. Ja? Wir können nicht einfach Workshops anbieten ähm, und alle äh, unsere Kursleitungen direkt an die Hand nehmen, im Computerraum noch na, alles mit Ihnen durchklicken. Ähm, aber wenn Sie jetzt mal so aufs äh, so rein spekulativ aufs nächste halbe Jahr schauen, äh, wie würden Sie äh, da jetzt vorgehen? Was haben Sie sich vorgenommen, um Ihre Kursleitungen mitzunehmen und auch daran zu arbeiten, ähm, das Programm, wie Sie es eben gerade geschildert haben, anzufassen und anzupassen.
2: Ja, ähm, wir haben, ähm, vor allen Dingen auch, natürlich müssen Dozenten geschult werden. Äh, das muss, äh, das muss schon mit dabei sein. Aber äh, die neue Technik, die wir haben, die sollen wir jetzt auch nutzen. Äh, und das ist jetzt gerade im Moment auch eine Chance, äh, wo wir neue Sachen ausprobieren können. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt für die Zeit auch äh, Videos, die unsere Dozenten äh, drehen, für ähm, aus dem Grund so, äh, Entschuldigung, den Satz nochmal. Äh, wir haben zurzeit Videos, die online sind auf unserer Homepage, äh, die von ähm, Dozenten, Dozentinnen gemacht werden, die hier im Gesundheitsbereich aktiv sind. Das heißt, wir haben kleine Vorschläge, was kann man mit einer Koordinationsleiter machen, was äh, kann ich tun, um äh, meine innere äh, Zerrissenheit äh, wiederherzustellen, also Yoga, so äh, sodass äh, auch, wir auch jetzt bei den Teilnehmern sind. Wie wir das im, in den nächsten Monaten gestalten, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Wir haben jetzt schon in einer, innerhalb einer Woche ganz viele Ideen entwickelt. Das heißt, es gibt die, gerade in kleinen Teilnehmergruppen, die wollen mit Zoom zum Beispiel arbeiten, um mit ihren Teilnehmern dann trotzdem arbeiten zu können. Das sind aber vor allen Dingen im Nachhilfebereich, Eins-zu-eins-Schulungen. Das ist natürlich recht leicht umzusetzen. Dass ich jetzt von jetzt auf gleich einen Spanischkurs online lege, ich glaube, das stelle ich mir noch ein bisschen schwierig vor. Da sind wir alle noch nicht weit genug. Aber wir wollen es natürlich probieren. Unser, wir haben einen Englisch-Dozenten, der da sehr aktiv ist, der sagt: ach Mensch, hier lass uns das doch probieren. Ich nehme ein paar Leute und wir machen dann einen Online-Kurs draus. Finde ich natürlich total klasse. Und äh, wenn man, aber wir, das sind momentan ähm, auch Teilnehmer, die äh, sagen, finde ich total gut. Äh, aber die hat man natürlich noch nicht überall. Also es heißt, wir benötigen im Moment versierte Teilnehmer. Und versierte Dozenten. Und das ist momentan noch ein bisschen schwierig zu finden.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine gute Idee ist, ja auch erstmal klein anzufangen. Ja, Sie haben das ja toll geschildert, gerade mit den Videos, die Sie äh, auf der Seite anbieten, ja, wo Sie erstmal einen Kontakt weiterhin aufrechterhalten, dann vielleicht was arbeiten mit Angeboten, die es ohnehin schon gibt. Ja, Webinare, wie jetzt zum Beispiel mit VS Wissen Live oder ähm, einem vergleichbaren Angebot, einfach das ins Programm aufzunehmen, damit zu gucken, langsam die Teilnehmer zu gewöhnen, ja, an ähm, an die verschiedenen ähm, Angebotsvarianten, an die Tools und da natürlich dann auch immer die Kursleitung mitzunehmen und zu zeigen, hey, guck mal, ne, wir bieten jetzt das an oder hier der Englischkollege macht jetzt gerade ähm, was ganz Spannendes. Ähm, ich finde, das ist immer die große Kunst, äh, wenn man so etwas dann neu entwickelt und neu ausprobiert, äh, da auch alle irgendwie mit. Zu nehmen und zu begeistern ne, für das, so dass sie sich was abgucken können für die eigene Praxis.
2: Dafür ist natürlich die jetzige Zeit äh, so, so schlimm, wie es ist, äh, aber dafür ist es natürlich auch äh, gut in Anführungsstrichen, weil jetzt muss man. Ne, es war ja immer äh, dieses, ach, naja, wofür und äh, ne, wir kommen doch auch so gut klar, aber jetzt sieht man, äh, es könnte durchaus sein, dass man sich mal nicht treffen kann. Und dann wäre es einfach schön zu sagen, okay, die nächsten Wochen müssen wir ähm, voneinander entfernt arbeiten, aber lasst uns alle zusammengehen. Ich, vielleicht ist das auch eine Chance, äh, viele Teilnehmer in die Cloud auch zu bekommen. Ähm, das ist ja auch momentan noch so ein bisschen äh, ja, die Arbeit mit der Cloud. Einige machen es, wir machen es im MSA-Bereich zum Beispiel. Ähm, aber es, es ist noch nicht so gut angenommen, wie wir es gern hätten. Und gerade diese Situation, wie sie jetzt ist, kann uns helfen, auch damit mehr zu üben und die auch öfter anzuwenden und Kurse da reinzuverlegen.
0: Das ist ja auch etwas, was wir jetzt sehen, wo landesweit unheimlich viel Bewegung drin ist. Ja, Also ich glaube, die Anzahl der Kurse in der VS Cloud haben sich in den letzten zwei Monaten verdoppelt. Ja, und da sind jetzt natürlich auch alle irgendwie daran interessiert, ne, auszuloten, ähm, was kann ich damit machen? Wer möchte hier was anbieten? Also da sind wir ganz, ganz gespannt, was sich daraus ergeben wird jetzt für das komplette nächste Jahr. Ja, also das, glaube ich, auch hier jetzt eine gute Zeit aus zu loten, auszuprobieren und dann etwas Sinnvolles nach und nach Schritt für Schritt aufzubauen. Frau Thiesen, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und ähm, wir gucken jetzt nochmal kurz auf den Kalender und da steht ja jetzt sicherlich der nächste Workshop irgendwo schon in der nächsten Zeit an. Aber die Frage ist, welches Thema und wird er überhaupt stattfinden? Wissen Sie da schon was? Ähm,
2: der nächste Workshop, äh, da sind wir gerade dabei äh, auszuloten. Ähm, wird er stattfinden? Wir gehen eher davon aus, nein. Ähm, das heißt, er würde verschoben werden auf, ich weiß nicht wie lang. Und dann war jetzt ähm, die Frage, könnten wir das nicht äh, in der Cloud machen? Können wir diesen Workshop, äh, ich glaube, es geht um ähm, Instrumente, ja genau, Ausstattung und so weiter, äh, könnte man das nicht auch alles in die Cloud verlegen? Äh, und ich persönlich finde das gut. Ähm, wir wollen natürlich vorher, vorher sind glaube ich auch die Cloud-Schulungen nochmal für HPM und so weiter. Ähm, Habe ich auch gerade eine Nachricht gelesen, also äh, wenn das passiert vorher, dann stellen wir uns vor, dass das eine ganz gute Sache ist.
0: Dann sind wir super gespannt, haben wir einen Grund mehr, uns auf die nächste Folge zu freuen und da zu gucken, wie Ute das gelöst hat. Genau. Und jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei und viel Erfolg für die ganzen Projekte, die jetzt anstehen bei Ihnen und eine ganz gute Zeit.
2: Ja, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch und bleiben Sie gesund.